0: RCF
1: Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Louis et Zélie. Je suis heureux de vous retrouver cette semaine. Une émission, vous le savez, en partenariat avec le sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon. Louis et Zélie, Alençon, et bien c'est cette ville qui a vu naître Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face il y a 150 ans. Et euh, comment ne pas évoquer dans plusieurs émissions avec mon invité, le Père Thierry Hino Morel. Bonjour Père Thierry.
0: Bonjour Grégoire et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et que nous sommes heureux
1: effectivement de saluer et comment ne pas en parler de cette figure importante, avec le texte dont nous gratifie euh, le pape François euh, ces derniers jours. Elle est sortie en ligne euh, le 15 octobre dernier, une exhortation apostolique, il nous l'avait annoncé, hein, de toute façon au mois de juin, hein, je crois, dernier, euh, un texte donc à l'occasion de cet anniversaire.
0: Oui, lorsqu'une petite délégation de Lisieux et d'Alençon se sont rendus euh, rencontrer le pape dans le cadre d'un mercredi, euh, d'un temps d'audience, d'un temps de rencontre avec des groupes, il avait annoncé cet événement que sortirait effectivement un document qui n'est rien moins qu'une exhortation apostolique. En fait, c'est un document, au fond, qu'on pourrait dire consacré effectivement à un sujet particulier qui est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, ceci dans le contexte, a-t-il bien soin de dire dans son titre, de ce 150e anniversaire de sa naissance.
1: Oui, c'est à, à l'occasion d'anniversaires ou de, j'allais dire, d'années spéciales euh, qu'on mm. a des textes comme ça. Ce n'est pas des choses euh, extraordinaires en soi, mais il y a de temps en temps des lettres apostoliques ou des exhortations apostoliques.
0: C'est hein. peut-être effectivement mm. dans le cadre d'un événement de type euh, d'un anniversaire, mais ça peut être aussi tout simplement un... Hein, Document thématique qui a cette caractéristique en tant qu'exhortation apostolique de ne pas être destinée à un groupe spécifique seulement dans l'Église, oui. mais bien à l'ensemble de la communauté Église, aussi bien ses pasteurs que tous les fidèles. C'est quelque chose qui a une portée euh, universelle et c'est en ce sens-là que cette exhortation... Euh, est appelé à avoir un
1: impact. Alors rien vrai. que le titre est un peu universel et peut nous parler. C'est la confiance. C'est la confiance. Un peu d'ailleurs un titre un peu ouvert, euh, peut-être peut-être mais un peu énigmatique comme ça parce qu'il n'y a rien derrière. Mais c'est la confiance.
0: Alors c'est la confiance dans le titre. Il n'y mmh. a rien derrière. On aurait presque pu mettre trois petits points.
1: Oui, parce mais que tout de suite a, après, la le arrive. premier
0: paragraphe <rire> montre bien que ce titre-là qui commence, qui qui annonce. L'événement de, de, ce, de cette exhortation s'inscrit dans cette phrase de Thérèse « C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour ». On oui. sera appelé certainement à creuser cette phrase parce qu'elle est vraiment centrale dans le contexte de ce document. Je et... remarque quand même une petite chose, vous voyez, qu'il ne pas oublier, c'est que lorsqu'on regarde cette citation de Thérèse, le mot « confiance » porte un petit « c » Alors que le mot « amour » porte un grand A. Mmh. Et si on ne fait pas cette différence-là, euh, on risquerait de ne pas comprendre pourquoi ce ne serait pas l'inverse. C'est l'amour qui peut conduire à la confiance. Mais bien sûr que l'amour conduit à la confiance. Mais si l'amour comporte un grand A, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui est plus fondamental encore et que c'est dans la confiance que nous allons « Aller vers l'amour avec le grand A
1: mmh. ». Alors, le, le Saint-Père euh, l'évoque dans son introduction, qui est euh, assez courte, mais euh, qui est quand même très, très très ciblée. Et, euh, dès le départ, il annonce la couleur en nous disant, effectivement, que cette confiance, elle, elle est, euh, elle est fondamentale hein, pour vivre, euh, j'allais dire, une, une, une vie avec euh, le Créateur, avec euh, nos frères. Euh, C'est la confiance qui nous soutient chaque jour hein, et qui nous fera tenir debout sous le regard du Seigneur. Alors oui, et puis citant juste après ce passage
0: donc de euh, l'acte d'offrande de, de, de Thérèse, je crois qu'il montre bien que là est le centre de quelque chose. Quand Thérèse dit au soir de cette vie, c'est-à-dire quand j'arriverai à mon terme, quand j'aurai vu un petit peu le chemin parcouru, « Je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des tâches. » À nos yeux, Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour, avec un grand A, la possession éternelle de vous-même. Ça veut dire que c'est dans la confiance que je me rends vers celui qui est amour et dont il m'invite à partager cette, cette vie dans une possession éternelle de vous-même. Il y a peut-être là quand même quelque chose d'assez central qui est énoncé d'entrée de jeu et qui va être déployé au cours de cette exhortation apostolique.
1: Alors, dans, dans son introduction, le, le, le Saint-Père évoque, euh, fait un peu une petite biographie assez... assez assez rapide, hein, de, de Thérèse de l'enfant Jésus. Il donne aussi quelques éléments de, bah, de contexte pour ce texte. Hein. Donc, bien sûr, les 150 ans de, de la naissance de Thérèse à Alençon, le 2 janvier 1873, le centenaire de la béatification. Euh, et il parle même de l'UNESCO aussi. Hein. Oui, que s'inscrit dans ce, dans ce double
0: contexte, hein, qui est à la fois civil, de société civile, l'UNESCO étant un organisme de confessionnel, et dans un événement, effectivement, d'église, qui est ce jubilé à l'occasion des cent ans de la béatification euh, qui nous conduit vers, dans deux ans, les cent ans de sa canonisation. Donc on est quand même tout tendu vers une série d'événements commémoratifs. Alors de ce qui est, dans l'introduction, ce parcours que certains ont appelé « course de géants », Mmh. Qui est effectivement rappelé dans ce paragraphe 6 Où on nous rappelle qu'après elle-même avoir rencontré le pape Léon XIII On a un saint Pie X à l'entrée du XXe siècle Qui commence à parler de Thérèse comme la plus grande sainte des temps modernes On a ensuite un Benoît XV qui la déclare vénérable On a ensuite un Pidouze. pardon, on en a pi ensuite Pie XI mmh. qui la euh, béatifie et la canonise on a un PI qui en fait la patronne secondaire avec Jeanne d'Arc comme secondaire patronne de la France. On a un Paul VI qui est extrêmement thérésien et qui aime à se rappeler qu'il est né le jour même, ou du moins il a été baptisé le jour même où Thérèse décédait. Il a toujours vu une sorte de, de lien non seulement chronologique mais, mais aussi spirituel avec elle. On a un, un, un pape Jean-Paul II qui va effectivement en faire euh, le, le docteur ou la docteur de l'Église qu'elle est devenue. On a un Benoît XVI qui va préciser, je dirais un peu, qu'elle est... Quand on parle de docteur, il y, y a les généralistes et puis aussi les spécialistes. Alors, quelle est la spécialité de Thérèse Là, il la pointe en l'appelant experte en scientia amoris, experte dans la science de l'amour. Hein. Et puis, on a un, un pape François dont il se rappelle lui-même qu'il a été celui qui, dans le cadre du synode de la fême, sur la famille, a béatifié et canonisé euh, ses parents. Hein Donc là, on a un parcours complet de ce qu'on pourrait appeler, euh, oui, cette course de géant, qui fait de Thérèse, et l'introduction se termine un petit peu là-dessus, cette femme extrêmement paradoxale, d'être très limitée dans le temps, 24 ans de vie, très limité dans l'espace, le passant le plus clair de, de sa vie d'adulte dans un carmel et ayant alors dans le plus grand paradoxe un rayonnement aussi bien dans l'espace que dans le temps qui fait dire au pape François Thérèse est l'une des saintes les plus connues et les plus aimées dans le monde entier.
1: Vous êtes bien dans l'émission Louis et Zélie sur RCF. Je suis avec le père Thierry Hénomorel qui est recteur du sanctuaire d'Alençon. Nous parlons de ce texte, euh, nouveau texte, L'exhortation apostolique du pape François sur euh, la confiance en l'amour miséricordieux de Dieu à l'occasion de ce 100, 100, 150e anniversaire de la naissance de Thérèse. Et la première partie, euh, père Thierry, de cette euh, exhortation, qui s'intitule « Jésus pour les autres », nous montre finalement tout cet amour dont va vivre Thérèse pendant sa vie euh, terrestre, auprès de, de, de son de son époux, hein, comme elle le dit. Hein, il y a des belles phrases, effectivement, dans, dans ces textes sur le sujet. Mais ce n'est pas pour elle-même hein. et elle il elle nous montre quelque part cet un missionnaire hein, qu'avait Thérèse de, 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 de proclamer ou de, de parler ou d'évoquer ou de partager euh, finalement cet amour de, du Christ pour, pour les autres.
0: Oui, cette thématique Jésus pour les autres, comme vous le dites très justement, est la première partie donc, de cette lettre étant entendu qu'il y en a quatre et qu'il peut être intéressant juste d'énoncer parce qu'on les retrouvera au cours de nos émissions. Les autres parties, donc il y a Jésus pour les autres. Deuxième partie, la petite voix de la confiance et de l'amour. La troisième, je serai l'amour. Et la quatrième, au cœur de l'Évangile. Alors si effectivement, on aborde le premier euh, chapitre, si on peut dire, on a effectivement ce doigt mis par, euh, par le pape François sur ce qu'on pourrait appeler la centralité de Jésus au cœur même de l'existence de Thérèse. Tout est marqué par une rencontre, par une expérience que Thérèse a fait du Christ, dont elle portera le double nom, C'est pas rien, quand on prend un nom, c'est que ça définit quelque chose, d'une Thérèse de l'enfant Jésus et de la sainte face. C'est-à-dire qu'elle rencontre le Christ et elle vit avec lui dans ces deux dimensions, d'une incarnation et de son enfance, et aussi de sa passion, et de ce salut, de cette résurrection qu'il nous apporte. Il est à la fois celui de, de Bethléem, et il est aussi, enfin celui de Noël, et il est aussi celui de la semaine pascale, qui euh, vont marquer effectivement cette expérience plénière qu'elle qu a pu vivre de ce Christ euh, qui est sa vie au point qu'elle en porte le nom. Elle en porte le nom. Elle en devient surtout l'épouse. Elle en devient l'épouse. Son âme a été séduite, elle est séduite. Thérèse est une incroyable amoureuse. Hein, et si euh, ses poésies ont aujourd'hui tant d'impact, c'est que c'est des poésies d'une oui, amoureuse. Hein. C'est quand même ça une caractéristique. Mais alors ce qui est très intéressant, c'est que si elle est épouse, si elle est amoureuse, épouse en devenant carmélite, si elle est épouse et, et amoureuse du Christ, c'est pas pour elle-même seulement, c'est pas mon petit Jésus à moi. Non, non. Et le pape le dit d'entrée de jeu, c'est un Jésus aussi pour les autres. Elle est fondamentalement une âme missionnaire. Et il a cette expression, comme il arrive dans toute rencontre authentique avec le Christ, son expérience de foi, l'appeler à la mission. Et alors là, vous comprenez que c'est quand même très sous-jacent de tout ce courant qui anime le pape lorsque il parle de disciples missionnaires, disciples par la rencontre du Christ, mais inévitablement missionnaire à l'égard des autres. Mmh. Thérèse est de ce point de vue-là, effectivement, patronne des missions parce qu'elle, derrière elle, nous sommes invités à emboîter le pas. Avec cette fameuse expression tirée donc du Cantique des Cantiques, qui avait une, déjà une grande place dans la vie de son père, dans la vie de, de Saint Louis Martin, qui avait déjà à 19 ans médité ce « attirez-moi, nous courons à l'odeur de vos parfums ». Thérèse au terme de sa vie euh, développe, attirez-moi Eh bien voilà ce que ça suffit je le comprends, dit-elle lorsqu'une âme s'est laissée captiver par l'odeur enivrante de vos parfums elle ne saurait courir seule, toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. C'est-à-dire mmh. que lorsqu'il s'agit d'une mission dans l'église c'est à la qualité même de la manière dont chaque membre, chaque baptisé sera lui-même euh, enivré des parfums du Seigneur que d'autres auront envie de courir à leur suite.
1: Notre émission va, va se terminer, mais en quelques mots Père Thierry, est-ce que finalement on voit bien Thérèse vivre, euh, est-ce que c'est une vie pleine euh, de baptiser Est-ce que ce baptême finalement, elle le vit, cette grâce du baptême, de manière totale, totale absolue, euh, justement avec cette dimension aussi missionnaire, hein, euh, cette manière d'attirer aussi euh, et de prier pour, pour, pour les âmes, puisqu'elle va le faire aussi, je pense à des gens, elle va être une sorte de, de mère un peu de, des âmes, du salut des âmes, Hein, euh, par l'amour du Christ, en fait. Hein. Je pense à prendre des, Il, ignos, des gens comme ça. C'est ça. Il me semble qu'on a au paragraphe 13 la réponse à votre question, cette place du baptême. voyez
0: dans le cœur, dit le pape François, dans le cœur de Thérèse, la grâce du baptême devient un torrent impétueux qui se jette dans l'océan de l'amour du Christ. C'est-à-dire que pour beaucoup, le baptême est un petit pipi de chat qui n'a pas grande conséquence parce que leur cœur, leur âme ne s'ouvre pas. Euh, à ce don inouï qu'est euh, l'Esprit-Saint reçu au baptême. Et puis, il y a heureusement des âmes qui, euh, deviennent, des, qui deviennent des canaux hein, euh, d'un flot impétueux. Mmh. Et tel est le cas de, de Thérèse Tellement passionnée qu'elle passionne.
1: D'où une pluie de roses, finalement. Alors ça, on le
0: verra, on oui. le verra plus mmh. avant dans, dans le texte. Mmh. On
1: le verra plus avant. Mais c'est une promesse, déjà, finalement, oui, de, oui, de oui. cet amour et de cette manière de, de vivre pleinement son baptême en entraînant avec elle, je vous le dit, le pape François, cette multitude de sœurs et de frères. Hein. C'est
0: ça, le baptême n'est pas un, 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 un vase dans lequel on mettrait de l'eau reçue à l'origine, quand bien même cette eau provient d'une très belle source, mais ce baptême aspire à couler avec abondance et à les rejoindre l'embouchure que nous savons.
1: Merci Père Thierry et Nomorel, on se quitte, on se retrouve dans peu de temps, dans une semaine pour une nouvelle émission consacrée à la suite de ce texte, c'est la confiance du Saint-Père le Pape François.